0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Hoy es jueves 6 de diciembre, la 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 Hoy en duro ya la cabeza, sin censura. Se unen gobernadores para tratar de restarle poder a los superdelegados que son los que dirigirán las zonas estratégicas creadas por Andrés Manuel López Obrador. En materia
2: de seguridad, la responsabilidad de la seguridad de los estados es del gobernador. Eh, si en su caso se formalizara la Guardia Nacional, habría un ejercicio de coordinación directo con quien, quien sea el responsable en su momento. Pero hoy me parece que el presidente mostró voluntad para escuchar nuestro planteamiento, eh, creo que hoy es una buena noticia, es eh, algo muy contento y, y sobre todo reconocido de la disposición al diálogo. condiciones? Sí, ¿Eh? No, ninguna condición, él dijo con claridad que había una confusión, le expliqué, yo tuve la oportunidad de hablar en la reunión y de decirle que en el caso de Jalisco estaban girando oficios citando a mandos policíacos, él me dijo que no estaba enterado y que esa
0: no era la función.
1: No habrá regalazo navideño para los senadores, los que sí se salieron con la suya son los diputados, que se darán su Navidad con cargo al dinero de los mexicanos.
3: No tengo la información sobre lo de los diputados, yo creo que tienen que actuar todos de manera consecuente, por eso creo que ellos van a actuar con rectitud y con austeridad.
1: Servicio de Administración Tributaria, alias el SAT, perdonó a 102 grandes empresas el pago de mil millones de pesos en impuestos. Oigan, ¿por qué no nos perdonan a todos? Expertos en economía ven nubarrones financieros en el 2019. El mundo entero podría entrar nuevamente en una recesión o crisis de dinero. Los millennials se niegan a abandonar el nido. Por sus bajos ingresos, prefieren quedarse a vivir con su mami que enfrentar los gastos de tener que mantener una casa. Dejen de estar educando así a sus hijos, como unos inútiles. Hoy nuestro reportero estrella, Luis Ciro Gómez Leiva, nos tendrá una nota especial sobre todos los días feriados del próximo 2019. El reportero del barrio nos va a poner al borde del terror con sus notas más rojas que la sangre. Y la bacha y el cerillo vivirán muy de cerca la guerra que hoy se declara en la capital, el Pumas América, que desata el operativo policiaco más grande en la historia futbolera del país. Comenzamos con la sagrada misión de informarle porque aquí usted sabe que aquí no le explicamos la noticia con manzanas, no. Aquí se la explicamos con huevos. El 62% de los millennials mexicanos cree que la edad ideal para independizarse es entre los 21 y 26 años, aunque la media nacional está en 28, es decir, en la víspera de los 30. Así lo revela el portal inmobiliario Dada Room. El sitio realizó un estudio en el que se enlistan varias cuestiones culturales, así como los deseos de formar una familia, estudiar en otra ciudad, o la búsqueda de mejores oportunidades de empleo, como razones para dejar la casa de los padres. Pero el común denominador para que puedan hacerlo es la capacidad de los millennials mexicanos para costearse la vida por ellos mismos. Y para hablarnos más sobre lo publicado por este sitio, vamos con el millennial de los millennials, o sea, ¿Ah? el amigo de todos los niños, o sea, Chabelo.
3: cuatita. Los resultados muestran que los jóvenes desean independizarse, o sea, salirse de su casa al terminar la carrera, cuando empiezan su vida profesional, cuando empiezan a trabajar, quieren salirse de sus casas igual que todos, igual que todos los chavitos, todos los cuatitos, pero por cuestiones económicas deben de pasar a la catafixia y aplazarlo varios años, cuate.
1: Chabelo, en el análisis encontró una relación directa entre el costo de una vivienda en la ciudad y la edad en la que se independizan.
3: Mira, cuatita, en ese sentido, por ejemplo, en la Ciudad de México, el promedio de renta de un cuarto es de $5,300 pesos y no va con muebles troncoso. Entonces, para una renta de esas, te viene saliendo de tu casa hasta cumplido los 30 años un mes. Pero, por ejemplo, si te vas como a Tuxla Gutiérrez en Chiapas... Donde ya convives con roommates o compañeros de cuarto, ya te baja la cantidad a 2100 pesos al mes. Y entonces ya no te sales de tu casa a los 30 años, te sales a los 27 años 11 meses
1: No, pues con ese rango de edad contrasta mucho con el contexto de otros países. Lo que refuerza la idea de que independizarse depende en gran medida de las oportunidades económicas que tengan los chamacos, o sea los jóvenes, o sea los millennials. Como tú pues...
3: Claudita, la realidad de las cosas es que en México los jóvenes estamos en precariedad laboral. Yo actualmente me encuentro desempleado. La última empresa donde presté mi servicio cerca de 80 años me dio de baja. Pero hay países como Suecia, que para empezar son los ingresos más altos de Europa. Y ahí la edad de independencia promedio de los chavos millennials es a los 21 años. Ya vemos unos a esta edad.
1: ¡Que todavía no podemos, patita! ¡Ay, Chabelo! Si tú a tu edad todavía no puedes independizarte, imagínate lo que les espera a los demás millennials. De la misma manera, el portal Data Room observó que son cada vez más comunes las historias de jóvenes que salen de casa al conseguir su primer empleo, pero que se regresan a casa de sus papás... ...cuando ya no les alcanza para pagar la renta. Ese escenario es el de 46% de los mexicanos, sobre todo entre los hombres que representan el 58%. Continuamos en Duro y a la Cabeza. Enseña a su hijo a trabajar. Si le da todo, no le da alas para hacer nada.
0: La nota que te entra. Duro y a la Cabeza. Duro y a la Cabeza
1: momento de que conozcas cuáles serán las fechas de descanso durante el 2019, y así, ¿verdad?, podamos ahorrar planeando las vacaciones. Luis Hiro Gómez Leiva nos dice: ¿Cuándo son los puentes 2019?
4: Claudia, auditorio, muy buenas tardes. Pues para comenzar, por ley, el primero de enero no es día laborable. Aunque muchos esperan el descanso del 6 de enero, día de los Reyes Magos, en esta ocasión caerá en domingo el primer lunes de febrero es descanso obligatorio, esto en conmemoración por el 5 de febrero día en que se promulgó la constitución en este caso caerá el 4 de febrero por lo que es día oficial de descanso asimismo el tercer lunes de marzo se otorgará descanso en conmemoración por el 21 de marzo natalicio de Benito Juárez por ello tendremos asueto el lunes 18 de marzo Luego, en abril, el descanso para los estudiantes irá del lunes 15 al viernes 26 de abril. Aunque no son oficiales, algunos empleadores dan de descanso el jueves y viernes de la Semana Santa, que en este caso serían los días 18 y 19 de abril. El miércoles 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajo, por lo que es Día Oficial de asueto. Por otra parte, también el 5 de mayo se conmemora la Batalla de Puebla, aunque en este caso no hay puente, dado que cae en domingo. Además, los estudiantes tendrán otro descanso. Esto es el miércoles 15 de mayo, con motivo del Día del Maestro. El viernes 10 de mayo, Día de las Madres, el descanso no es obligatorio. Y el próximo día de descanso es hasta el lunes 16 de septiembre. ...oficialmente habrá descanso por los festejos patrios... ...por lo que ahora sí, podrás tomarte un fin de semana largo. El 2 de noviembre, que se conmemora Día de los Muertos... ...es de descanso en gran parte del país... ...sin embargo, el próximo año caerá en sábado. Además, el tercer lunes de noviembre se otorgará descanso... ...en conmemoración del 20 de noviembre... ...aniversario de la Revolución Mexicana... ...por lo que el descanso se prevé que sea el lunes 18... El 25 de diciembre, cuando festejamos Navidad, también es día de descanso. Y en este 2019, caerá en miércoles. Hasta aquí la información. Para Andrés de la Cabeza informó, Luis Ciro Gómez Leiva.
1: Muchas gracias por tu reporte, Luis Ciro. Muy completa tu información y muy deseada. Yo ya quería saber el listado de los días de asueto. Para ir planeando a dónde voy a ir. O bueno, simplemente para aprovecharlo verdad, y descansar en la ciudad donde usted esté. Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Usted los puede buscar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, búsquelos, bájelos, escúchelos, pero sobre todo, infórmese. Sí.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Momento de ir con el reportero del barrio. ¿Tiene más notas que sangre o más sangre que notas? Bueno, la idea es esa.
2: Ciudad de México, iba por una autopista ya muy especial y, y, y iba con rumbo Hidalgo, ¿verdad? Y el atracador, pero además era un vehículo un tipo este, que le llaman allá microbús, pero morrito pues, ya, ya son chiquitos ya no son los camionzotes, ahora es chiquito y, y se subió el asaltante, mira, dicen que hasta batalló para sacar la pistola, ahí con la amabilidad me van entregando lo que traen principalmente ah. celulares, ¿no? Y empieza el vato y un vato le dice No, ¿sabes qué? Que yo no te lo voy a dar No voy a batallar contigo, amigo ¡Pum! Y le pega el balazo en el peso, le, le tronó absolutamente Todo fue una muerte instantánea La gente empezó a gritar ¡Órale! A ver, ¿quién no le quiere cooperar? Igual, ¿eh? Porque no traigo ni tiempo Ni paciencia, dijo el asaltante Con esa sangre fría los tipos Olvídate todo mundo, ¿no? Por lo que usted quiera y guste, mandar ¿Cómo no? De volar Oye, y en Tabasco, fíjate que se suscitaron más informes. ¿Te acuerdas el chamaquito que te platiqué que filereó a su propio jefe, verdad? El chamaquito, 10 años la criatura, güey, mató a su papá. Le metió una puñalada en el pulmón izquierdo. ¿Por qué? Pues porque estaba golpeando a su mamá, pero la estaba golpeando día a diario ya. O sea, ya la traía loca la pobre señora de tanto fregazo que le da. Y ahorita Tabasco dice, empieza una campaña porque ya los chamacos están empezando a darle de garrotazo al papá. Ahora en cuanto ven que se va a violentar contra la mamá, ey tale, ¿a dónde va? Le dice. Y tú te violentas con mi mamá y cuando te, descu te descuides yo te sueno, verás, con una caña, con un garrote, con lo que me haya, llevado Y pues obviamente ahorita la campaña, pues la principal razza, el alcoholismo, Ah Este señor que, que está muerto ahora, que lo mató a su hijo. Dicen que se pegaba unas borracheras tremendas. Y yo no sé por qué el alcohol se mezcla con la violencia y van y le pegan a la señora. Nomás porque se embarran. Bueno, seguramente la señora le reclamaba... Que no llevaba dinero suficiente, pero es sí bien borrachote. Esa es la pelea de toda la vida, ¿no? Pero lo que tiene aterrado, pues, a la autoridad, dice, es que ahora los muchachos vieron esto y dijeron, no, pues, ¿sabes qué? Que yo también voy a defender a mi mamá con todo, hasta con la vida. Yo también no voy a dejar que mi papá le esté pegando a mi santa madre. Y ahora traen ese pleito, pero el principal que tienen que controlar también es el alcohol, <risa> No se me vayan de la Ciudad de México, ¿verdad? No se me vayan porque les tengo información de un individuo, un joven. Perdió la vida. Le pegaron 15 balazos. Y luego estaba a cuadra y media de su casa y todo el mundo salió. ¡Ay, hay balazos! Vamos a ver. Oye, que le pegaron a uno a ver quién es. ¡Toma la pariente! Era su propio familiar, 18 años, el batillo. Y pues ya no tenía vida cuando llegaron ahí. A... ¿Pero qué te pasó? ¿Qué, qué, ¿Quién fue? ¿Quién fue? No, pues que un asalto, que... Que le querían quitar que la chamarra y que el celular y que no sé qué tanto. No, pues se dieron de balazos y ahí quedó el camarada. Es que esto es así, va. Ahorita está la violencia, pero terrible, güey. El bandido ya no quiere alegar nada. Dice te pego el balazo, pero antes que otra cosa. Y ya para terminar, loco, esto esto que se está viendo en, en, en Tijuana, en, en Ciudad Juárez, en Reynosa Lo de los centroamericanos que avientan a los hijos por arriba de la valla Caigan como caigan, ¿qué es eso, güey? Yo no entiendo eso, la verdad, qué espanto, o sea Bueno, yo no sé qué esté viviendo esa gente Perdón, primero discúlpenme, ah, yo no, la verdad, acabo de regarla discúlpenme yo no sé qué estén viviendo ustedes para que los orille a llevar a sus hijos y aventarlos por arriba de la frontera para que caigan del lado norteamericano y ahí los recoja la migra, ¿verdad? y se los lleva a los niñitos, se los lleva y luego quién sabe qué pasará con esas criaturas verdad pero está rarísimo lo... un video ahí en Yuma, en San Luis Río Colorado y Yuma cómo avientan a los chamacos por arriba los centroamericanos para que caiga la criatura y los recojan los de la migra y se los lleve y que, que tengan la oportunidad de hacerse ciudadanos americanos que refugiados, que ya no sé qué tan
0: Tarta. Crudo y sin censura. Duro y a la cabeza.
1: Vamos al corte, pero antes.
3: Duro ya la cabeza. Te damos las noticias como nadie las ni cuentos, en vendos, puras, exclusivas, crudas y ya el momento se, sí. se explica con manzanas, se explica con huevos sí. Te dejamos la línea, así que ponte atento uh -huh. 664-486-6901, aquí estamos de nuez 664-486-6901, aquí estamos de nuez Y ahora la pregunta
2: es... ¿Qué tranza, banda? ¿Qué tranza? Un saludo para el buen reportero del barrio, de su compa el Suave. También un saludo para la bacha y el cerillo, que esta temporada las poderosas águilas del América son campeones. Sí, man. Quiero mandar un saludo para mi nalguilla, Lalo, que está aquí nomás haciéndole la mamá. Para la banda, en el Mecateros Club. Para tu
3: programa, mi reportamos. Estamos. Saludo a Duro La Cabeza, saludo para el sabino alias La Bamba, que se encuentra dándole Duro y Cupeto, saludo para la banda en Tabasco, que están bien cabrón. Saludos para el,
2: este, ¿cómo se llama? El, el Cabeza de Piña, para el... el... Pi... Gordo, que te escucha aquí en Jamaica. Duro de la Cabeza, aquí saludando desde Guatrusco ver aquí saludando también a un compa trabajando de guerrero, arre pues, pariente, dale duro a la chamba, que esto se va a acabar.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Momento de ir con la bacha y el cerillo que están viviendo muy de cerca la guerra que hoy se declara en la capital. El Pumas América desata el operativo policíaco más grande en la historia futbolera de este país.
5: Endulcorantes las semifinales de lo que viene siendo este torneo Apertura 2018. ¿Qué momento se está viviendo?
6: Ahora es turno del clásico del Chilango, ¿eh? del clásico de la Ciudad de México, del clásico capitalino, entre los Pumas de la UNAM, hoy en CEU recibiendo al Águila de la América.
5: Sí, pero primeramente, antes de comentarios del partido y de las cuestiones alienalísticas, digo de la alineación. Gente, la banda, tranquila, la raza, ¿Ah? o sea, se está creando en este momento el dispositivo más grande que ha habido en la historia del mundo mundial en lo que respecta a la CDMX, para contener
6: a la gente, se tiene miedo de violencia, de ya sabes, ¿verdad? Sí, de hecho ya las directivas de ambos equipos ya iniciaron una campaña para concientizar a la banda, ¿verdad? De que, pues, tranquilos la banda. Ahora durante las semifinales de la Liga MX, recuerden que ya estamos en la cuarta transformación en la República del Amor, del Cabecita de Algodón. Si se van a Fumar algo, pues contrólenlo, ah. que no los domine
5: Al contrario, es para relax. que ustedes se alegresan. si ¿sí? Entonces, ¿para qué se la fuman
6: si no la controlan? Sí, pura sativa, nada de índica. Los que saben, saben, los se ponen muy locos. <risa> Vamos a ver cómo llegan estos equipos A. Las Águilas en el historial tienen clara hegemonía sobre los universitarios de Es su papá de ellos. Siete eliminatorias ganadas por el AME contra solas. Dos perdidas ante los Pumas. Aunque en el torneo regular empataron a dos
5: con el AME en el Azteca. Es una situación realmente emocionante y que invita pues a la chamacada, a las juventudes, a vivir estos clásicos. Pero tiene que ser ordenadamente. Raza, yo regreso. Otra vez de nuevo a lo mismo O sea, así como la Ciudad de México Y su administración presentan miedo Por estos cotejos, yo también, la neta Ojalá y los marcadores pues sean, sean O sea, reflejen la
6: tranquilidad Y la paz de, 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 de lo bonito Que es el fútbol sin violencia Bueno, y continuando con las estadísticas Como local, los Pumas dos ganados Cuatro empates, dos derrotas Y pues, además de que los 19 goles Que recibieron en total, 14 fueron Ahí en su casa, no, bueno Es una situación preocupante, ¿eh? Pero bueno. Oigan, y
5: Miguel Herrera ya tiene su ropita que va a utilizar. Dice que va oh. a salir bien elegante ahora sí. Y que con unos de esos aparatos en el oído para no escuchar a la porra de los Pumas que le van a decir ahora sí de todo. Va a sacar sus iPods, de esos que se ponen en
6: las orejas. Yo ni los veo ni los oigo. Oye, pero las águilas como visitantes, ¿les fue bien? Cuatro victorias, tres empates, solamente dos derrotas. O sea, esto habla bien de la regularidad del buen Piojo Herrera. Sí, la verdad es
5: que pues como se está viendo ah, hay parejismo, o sea, están igualados se va a conseguir dio, primeramente el creador del universo un partido bonito
6: aparte el AME dio cuenta del Toluca bien partidos con muchos goles mu mucha garra Este se vivieron bien y los Pumas dejaron afuera uno de los favoritos de este torneo al Tigre, con todo y su bóngoro guiña guiña, campeón de goleo se le mojó la pólvora y no hizo nada ya en lo que viene siendo los cuartos de final es la sorpresa,
5: el Puma hacer la sorpresa, a ver si no nos sigue sorprendiendo, es la oportunidad, venga universitarios
6: Bueno carnalito, ya vámonos, no sin antes enviarle saludos a Oscar el Conejo Pérez, que dice que un año más, amenaza con un año más, dice que se mantendrá en activo se siente bien físicamente a sus 58 años, y dice que puede aportar mucho a las nuevas generaciones y ya tú dinos por qué te dicen el cerillo
5: hasta que se retire el Conejo Pérez, les digo <risa>